0: Äripäeva raadio. Eetris on turundusuudised.
1: Tere hea kuulaja. Käes on aeg turundusuudisteks. Ehk oled ülitanud ennast saate Eetris on turundusuudised lainele. Mina olen teie saatejuht Keit Tausner ning tänases saates räägime teemast, mis on oluline nii turundajale kui ka meie planeedile. Juttu tuleb rohepöördest ja jätkusuutlikust turundusest. Küsimus ei ole enam selles, kas me peaksime rohkem panustama jätkusuutlikusele, vaid selles, kuidas me saame seda paremini teha, kuidas me saame tagada, et meie turundustegevused aitavad kaasa jätkusuutlikumale tulevikule. Sellel teemal olen kutsunud täna arutlema kolm üsna erinevast valdkonnast külalist. Mul on hea meel tervitada Neste turundus- ja kommunikaatsiooni juhti Risto Süllusted. Tere Risto!
0: Ja tere põhast.
1: Lisaks on meil siin Margot Holtz, Tallinna lennujaama turundus- ja kommunikaatsiooni juht. Tere Margot! Tere! Ning kolmandana on meil siin studios veel ka Kadri Mäesalu, kes on joiki eksporti ja turundusjuht. Tere Kadri! Tervist, tervist! Ma, mul on väga hea meel, et meil on nii laivalik, kõik väga erinevad taustaga, teie valdkonnad on väga erinevad, kui samasti kõik peate selle küsimusega tegelema Ja, ja ma alustakski võibolla Kadri sinust, et millised on teie ettevõttes praegu need sammud, mida te, mida te, kuidas te rohe pööret oma surundustrateegiasse kaasate?
2: No, selle aasta kõige suurem samm on see, et me kolime, kolime. Lõpuks endale ehitatud maija ja see on siis ehitatud essi energiasäästlikult. Meil on oma päikese park. No me kasutasime enne ka rohe energiat, aga nüüd on siis niimoodi, et me lülitame selle ka selles elektrivõrku. Ehk et vahepeal me saame energiat teistele tagasi müüa. Ja nii me siis tagame, et tootmine on võimalikult äh, energiasäästlik. Aga no, neid asju muidugi, mis me teeme, on palju, aga see on see selline selle aasta märksõna kõige suuremasi. No joik puutub hästi palju tegelikult kokku on ju pakendiga, meil mm -hmm. siin need pakendiseadusid ja pakendiringluse
1: osas et kogu aeg muutuvad, et mis, mis te seal osas olete teinud, sest ma tean, et
2: joigil on nii, et teile saab mingisuguse osa pakendidest tagasi tuua, eks? Mm -hmm. No me teeme korra aastas sellist suuremad kampaaniad, kus me võtame küünla klaasi tagasi, sest neid me reaalselt saame uuesti kasutada. Kosmetikaga on see natuke keerulisem, sest et need nõuded on väga ranged ja me peame tagama selle... Puhtuse ja, ja et kõik oleks äh, kohane, et, et kusmetika pakendid me otsaselt tagasi ei võta Küll aga me suuname inimesi neid õigesti taas kasutama. Õnneks Eestis on üsna arenenud juba, et pakendide sorteerimine on inimestel suhteliselt tavaline. Aga üks uus märksena on, mis tänapäeval on, on monopakendi kasutamine. Ehk et kõik pakend oleks ühesugusest materjalist, olgu selleks siis näiteks mingi kindlatüüpi plastik, sest plastikuid on ka väga erinevaid, siis on seda lihtsam ümber töödelda. Kas monopakend on mingi sugu uus, uus termin, uus trend? Äh, jah, no selles mõttes, et see on nagu see, mille poole nüüd ka liigutakse. Et, et enam ei ole sel, otseselt sellist, et demoniseerida mingit ühte materjali, nagu näiteks plastik on paha või klaas on hea, et kõigil on oma head ja vead, et monopakend on see, mille poole minnaks, et ümber töötamine oleks lihtsam. Margat, räägime Tallinna lennujaamast. On, millised on teie praegused sammud ja
1: mis
3: teil sellel aastal fookuses on? No meie tegevus siis sektoris on siis ka selline võibolla palju räägitud ja pisut demoniseeritud, et kui räägitakse lennundusest, siis see just kui on see kõik see kurja juuri, sest neid lennukeid me näeme taevas. Aga kui me räägime lennu jaamast, siis meie puhul on süsinik süsinikheide, mis peamiselt tekib, on meie elektrienergia tarbimine, siis mis moodustab peagu 80% kogu meie heitest siis teisel kohal on meil siis meie masinapark, mida me oleme nüüd kas siis välja vahetamas või ka nüüd siis tänu ristole on ka siis lihtsalt uued kütused, mis siis seda aitavad. Ja samamoodi ka selline kütte ja, ja ka sellest, me oleme olulisi samme teinud, ehk et meie jaoks on oluline märksõna see, et me oleme vähendanud meie süsinikeitmeid viimase äh, siis nelja aasta jooksul rohkem kui 25% ja selle aasta jooksul see number kasvab veelgi pea 50% võrra et me võtsime ette just need kõige suuremad süsinik süsinikheitme tekitajad ja tegelesime nendega. Ehk et me rajasime päikseparke, nii et me täna siis toodame juba pea 25-30% keskmiselt aastas sellest, mida me tarbime ja lisaks siis me tahame seda tõsta aasta aastalt. Ja loomulikult samal ajal mõelda sellele, kuidas vähendada tarbimist ikkagi ka, sest ainde ei ole see, et kuidas nagu lahendada seda poolt, kuidas nagu Mis, mis, mida me tarbime, aga see ka, et kuidas tarbimist ikkagi pidevalt vähendada. Need asjad, mis sa mainisid, on sellised,
1: mis võib olla lennu ja oma külastaja kogemust otseselt ei muuda, aga kuidas te, kuidas te nagu need muudatused niimoodi külastajate nii viite, et nad saaksid, ma ei tea, et see teie nagu visioon ja misioon ja need püüdlused jõuaksid selle külastaja teadusesse ka?
3: Mulle tundub, et see ongi see kõige suurem võibolla väljakutse meie jaoks. Sest äh, mulle tundub, et äh, ja teie nüüd kindlasti täiendage mind, kui te arvate teistmoodi Risto ja Kadri Aga, aga mulle tundub, et, et inimestele läheb palju rohkem korda see, mis on talle endale nagu, hästi lähedal ja hoomatav ja käega katsutav Ehk et see, kus telekter tuleb, tihti ei jõua inimeste teadusesse Vaid see, et kas ma saan prügi sorteerida, see on nagu see, millega kõik puutuvad kokku Nii et meie oleme keskendunud sellele, et me ikkagi proovime inimestele täna rääkida just neid teemasid, mis neid tõesti võib -olla puudutavad ka rohkem.
2: See on, seda ma arvan, on päris palju, et firmad, kes sellise teemaga kaas mõtlevad, et on hästi palju asju, mis tegelikult välja poole ei paista, mis on see enda kas siis tootmises või Elektri tarbimises ja selles kinni, aga inimene seda tegelikult ei näe. Väga palju siit ka ei huvita. Need, kes on teadlikumad kliendid need teavad. No meie puhul on ka näiteks see, et me kasutame ju väga palju mahe toorainet. On kindel klientuur, kellel on see väga tähtis, aga teised sellest nii palju ei hooli või ei tea. Aga noh, peab sama teada. Tuleme selle keerukuse juurde kohe tagasi, aga ma veel
1: enne küsin Riisto et kuidas, kuidas Nestees lood on? Mis teie sammud on? Mis te olete teinud viimasele ajal?
0: No, meie jaoks viimane aeg ülatub sinna kuskil no, viis aastat kindlasti tagasi, kus me alustasime nende, nende selle teema nügimist. Kui võrt, no, Neste on maailma suurim taastutoore tüislikütuse ja lennukikütuse ja polümeeride kemikalide toot siis meil tegelikult see, see võimekus oli juba, juba aastat tagasi. Ja, ja mis me oleme teinud on see, et, et, et kuna meil on see lahendus, mis aitab ka teistel ettevõtetel siis äh, olla, olla keskkonna säästlikum ja kui võrt transporti on ühed suuremad saastallikat, siis on, on väga palju ettevõtteid ja, ja ka eraisikud loomulikult, kes, kes just selles osas saavad teha muutusi. Et õhk oleks puhtam, aga see ei ole olnud ka nagu ainult, ainult lahendus, mis me pakume teistele ettevõtetele, vaid me oleme ka ise enda protsessides teinud maksimaalselt energiamõistes neid samme, et, et viia oma süsiniku eide, ei saa ülda küll nulli, aga, aga minimaalsele tasemele, et, et me oleme oma kogu, oma jaotusvõrgu ehk, et transport, mille mis moelme kütuseid jaamadesse viime on täielikult ora ainult diislikütusel. Me kontor on, on samamoodi üleviidud fossiilselt kaasilt taastult orainest diisli kütuse kütele ja, ja, ja kõik meie enda diiselautod sõidavad äh, säästlikult. Ja, 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 noh, spordimaailmas paralleelitõmmates me oleme juba nii fit, sellel energie mõistes et meil on raske nagu, veel leida neid viise, kuidas olla keskkonna säästlik, küll neid loomulikult on. Ja, ja, ja. ja me püüame jah, seda, seda teadlikust viia ka endini et siin korra käis nagu läbi, et inimesed väga, väga täpselt ei saa sellest selles energiamõist, et tõesti saavad aru, et ma pean prügi sorteerima, ma istutan puu, et see puu no, kasvab roheline, et see on nagu keskand. aga mida kõike veel saab teha siis, siis seda teadlikust me püüame ikka igapäevaselt öö, oma kanalites inimestini viia
1: teil on vist praegu käimas selline kampaania ka, et ära vaheta autot, vaheta kütust jah?
0: Ja, täpselt nii et, et no muidugi Ma, me ei ütle sellega, et nagu sellele elektri üleminek oleks nagu see, see on loomulikult õige viis, ainu. aga täna kui me vaatame, et kui, kui no, ütlema, infra ei ole arenenud laadimistaristu ei ole veel arenenud kui me vaatame madalama sisse tulekuga inimesi, kes täna ei suuda veel enda elektriautot osta, ainu, et noh, mis nendes saab, et me ei, me ei ole täna võimeliselt minema nii kiiresti ja suurte sammudega üle elektrile, et meil on täna ka teisi lahendusi, et meil ei ole vaja autot vahetada, meil on vaja energiat vahetada, mis me siin autosse paneme. Et fossiilsed ajaluku saata ja tuua siis taastuv lahendused välja, ja täna on see võimalus olemas. Ja, ja, ja inimene ei pea tegema tähendavad investeeringud, lihtsalt vahetama energia selles autos ehk et kütus. Ja juba oleki seastlik.
2: Ma küsiks kohe kohe juurde, sest et ma olen ka kuulnud seda kampaaniat, aga kuna ma olen nii laisk, et ma kogugi kodulehele vaatama ei läinud, ma saan koha küsida, mis, et mis see tähendab, sest see ei mulle ka kõrva, et ma saan aru, et see käib diislikütuse diisli kohta, mida aju on siiski peetakse, kui see on fossiilkütus, siis ju halbaks on ju. Ehk et mis see, mis see siis tähendab, mis see taastu diislikütus on?
0: Taastu diislikütus on kütus, mis ei ole toodetud naftast. Et kui me pumpame maasest naftat, mm -hmm. siis me paiskame selle keskkonda, me emiteerime täändavat süsiniku, nüüd kui me võtame taastutoorainest, siis need toorained, milles see kütus on juba toodetud, ehk et see süsinik juba ringleb keskkonnas, ehk et eh, need on igasugu toiduaine tööstuse jäätmed, jäägid, mm -hmm. kõiksugu rasvad, võimalikud äh, tööstuse jäägid, mida mu tööstus enam ei vaja Piltikult öeldes, kõik, kõik, mis sisaldab mingilgi määral rasva on võimalik toota, sellest on toota kütust. Okay. Ja Neste Mai Renewable Diesel on tema siis ametlik nimi, see just ongi. Ja ta on küll mõne võrra kallim, aga kõik alternatiivsed lahendused täna on kallimad, et see on nagu paratamatu ja, ja, ja me püüame riigiga koostöös seda ka aksiisi, aksiisi alla saada, et tarbele see rahakohtile nagu vastu võetamaks teha. Ja, ja, ja ta ei ole fossiilne ja. ja ta ei emiteeri täendavat süsiniku, et see on see kütuse pluss.
2: Ei see on kus just tõsi, et kõik see taasöödeldud on tegelikult kallim. See on ka pakendi puhul, et materjal ei pruugi, sugugi, no, sa pead ostma seda kallimalt, kui sa tahad seal taasöödeldud materjal ja, ja siis arvestama seal ka seda, et kas ta on su tootele sobiv, kas ta on piisalt vastupidav. Ja aga kuidas te neid äh, otsuseid teete selles suhtes, et on osa nagu kindlasti
1: sihtrühmast, kes on väga teadlikud tarbide, kes on väga keskkonnasõbralikud ja nad sihilikult otsivadki, näiteks neid, neid monopakendeid, sa, mida sa mainised, või on nõus ostma natukene kallimat kütust aga samas kindlasti on väga suur süüge, nagu, mass, kes ikkagi jälgib nagu, eelkõige hinda ja vaatab, mida ta endale nagu, lubada saab et mida teie tulunduse kommunikaatsiooni juhtid nagu, teete selle jaoks, et, 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 et seda massi suurendada, kes oleks nõus võib olla rohkem rohkem maksma, aga sellest nagu mõtleks rohkem keskkonna ja selle jätkusuutlikuse peale
2: No, see ongi selline tundlik teema, et äh, alati on inimesi, kelle jaoks toode on liiga kallis aga on ka inimesi, kelle jaoks toode on liiga odav <laughs> aga kui meie, me tegime meie suurem muudatus ilmast toimus 2019 aastal kui me lõime oma brändi nagu kaheks ja lõime see brändi nagu joik organik ja see on siis see, kui me kõik Õiku orgaaniku tooted sertifitseerisime esimese Eesti kosmetika tootjana ja me oleme siiani ainsad, kellel on terve Sari sertifitseeritud ja teistel on ainult üksikud tooted. Ja see oli ka, sest et see tegi toote kallimaks. Saisime siis sisse tagaski selle, et me peame kasutama väga palju mahe toorainet ja sertifitseerimis firma Ekocet käib meid iga aasta kontrollimas ja nad kontrollivad nagu mitte ainult seda, mis su tootesse läheb, vaid ka seda, mis sa pakendil kirjutad. Mis on sinu reklaamikeeles, et sa kuskil, noh, see läheb sinna selle rohepesu teema peale ka, et sul ei olegi kuskil isegi võimalik midagi vastida, mitte, et me seda tahaks, aga kahtlemata see tegi seda ka kallimaks, see, see protsess ise oli väga pikke ja väga kallis, aga see, see oli samas jälle vajalik, sest et näiteks kui Eestis me võime olla nagu oigina suht nagu, tuntud ja usaldatud brändsis, kui suhugi kuhugi välismaal lähed, siis sellest lihtsalt, et Rääkida, et me ausalt oleme looduslikud, me ausalt oleme hea, me ausalt teeme nii, sest jäi nagu väheks. Aga just see sertifikaat siis nagu annab inimesele selle, selle usalduse. Aga see on ainult va vaja nende teadlikust tõsta. Sest kui me sellega tulime, siis me rääksime, sest noh, ka hästi palju, küll artiklites, küll oma sotsiaalmeedias igal pool. Ja kui sa ikka hästi palju inimesele räägid, miks see mahe on hea, miks on looduslik hea, siis ta lõpuks võtab selle omaks ja seda... Klentuuli on aina rohkem, sest et looduskosmetika kui valdkond on väga keelesti maailmas kasvav.
1: Aga kummale poole kaalukaus täna kaldus on, kas nendele,
2: nendele orgaaniktoodetele või teistele? No, kuna kosmeetika on meil suuresti orgaaniks, siis siin on küsimus ainult selles, et, et kumba see siis selles mõttes rohkem müüda. Et meie teine pool on see home spa, kus on siis kodu lõhnastajad ja küünlad ja mõningad vannitooted ja veel mõningad kehatooted, mis, mis nagu sertifitseerimist eraldi ei nõudnud. Aga ma ei oskegi täpselt niimoodi öelda praegu, et äh, mida, mida me praegu rohkem müüme, ka kosmeetikat. Ja. Aga sa
1: mainisid seda sertifikaati on, nii, et mm -hmm. ma vaatasin ka, et teie toodete juures on öeldud ka, et nad on julmusevabad ja vegan sõbralikud mm -hmm. ja niimoodi, et kuidas, näiteks mina tarbijana, kuidas ma saaksin jah, kindlaks teha, et tegemist ei ole rohepesuga, sest me näeme väga paljudel asjadele silti, et need on looduslikud ja mm -hmm. need on jätkusuutlikult toodetud nii, ja, ja ega ma ei tea ju tarbijana, mida see jätkusuutlik tootmine selles mm -hmm. ettevõttes tähendab. Et Millised need võimalused on? Üks oli see no, üks asi ongi
2: sertifikaat. Kõik see, meie organik tooted kannavad sertif märgistust. EkoCert on see firma, kes seda sertifikaati välja annab. Need firmast on erinevaid, aga see on üks suuremaid ja tuntumaid. Ja kasvad, kanavad siis seda kosmos ehk kosmeetiks. Noh, ühas nemad tagavad selle, et sul on kõik kontrollitud, kõik on tehtud. Et põhimõtteliselt, kui sul on sertifikaat tootel, siis see seda juba näitabki. Aga see tagab ka lihtsalt selle, et sa pead tootel täpselt kirjutama, mitu protsenti on looduslik, mitu protsenti on mahetooraine, Kõik tooraine ei saagi maha ei olla, aga see on juba mm -hmm. eraldi teema, nagu näiteks vesi ja sool. Aga ja siis no, see on see nende poolne kontroll, kontrol. aga tegelikult on inimestele, kes on teadlikult tarb ja tänapäeval ka põnevaid nagu lahendusi, erinevad appid näiteks. Inchi Beauty, ma ei tea, kui te teate, mis tähendab Inchi, siis see tähendab tootes kasutatud toorainete listi. Ja see peab olema kõigil kosmetika tootjatel aus ja avalik. Lihtsalt seda on keeruline lugeda, sest seal pooled nimed on ingliskeeles, pooled nimed on ladinakeles täpselt nii nagu see ette et on nähtud. Aga kui see Inchi on tootel kirjas, siis on sellised appid, nagu näiteks Inchi Beauty, kuhu sa paned selle skaneerilise toote sisse ja tõitab sulle kohe ära. Kas see on punases või rohelises. Et ma mõnisigikorraks see lahti võtta, siis näete, mis see endast nagu kujutab, et Ma tean küll, et raadio ei näita pilti. Aga raadio saab siis alla laadida
1: insibildi.
2: No, näiteks, neid. et see näite neid äppe on nagu veel, aga no, et kõige lihtsam on õppis niimoodi, et ma kirjutan siia sisse joik. Ja siis vaatan, mis tuleb. Siis kõik tootad, mis siit niimoodi jooksevad, on rohelises. Mm -hmm. 20 pealus. on maksimum. Siis nad on siin 17, 18, 19. Et, ja see võtab puhtalt selle koostisainete listi järgi. Sa võid sinna toote peale kirjutada, sest seadus seda ei normeeri. Sa võid kirjutada. Loodustoode. Seda ma tahtsingi küsida tegelikult. Et seda, seda ei ole normeeritud. See ei tahaks. ole kuidagi reguleeritud. Mm -mm. Täna, kui ma tahan, siis ma võin öelda oma toote kohta, et see on loodus loodusõbralik. Rohvepesu on väga lihtne teha. <laughs> et, äh, aga noh, et on need teatud asjad, mis inimese lihtsamaks teevad. Kui sa oled nii ei teadlik talbi ja siis sa võtad juba mingi sellise äppi või teine variant on see, vaatad, kas ta on sertifitseeritud. Kui sa oled väga teadlik, siis sa lood ise seda ja saad aru, mis seal on. <laughs> aga kuidas sulle tundub kosmeetika maastikul see
1: nagu tulevik, kui see praegu ei ole reguleeritud, et me peame võtma vastutus eest, et kui toote peal on kirjas loodusõbralik, et see oleks päriselt, kas sa näed, et see on muutumas?
2: Kui see üldse kuskil kiiremini muutub, siis Euroopa Liidus, sest siin on need reeglid alati olnud karmimad kui näiteks USA's või Aasia või, noh, poole minnes, seal on juba igal maal väga, väga erinev see. Aga aga see on lihtsalt natukene keeruline, et, mm -hmm. sest et inimesed võivad mängida ka sellega, et see on mu toote nimi või brändi nimi, noh, näiteks, et seal on sees see mingi roheline või looduslik või midagi, et mul on ka roheline bluus praegu sellase, aga see tähenda, et on roheline, mm -hmm. <laughs> et, et ma arvan, et see on keeruline, aga kindlasti selle poole liigutakse, aga sellest Me oleme seda juba aastaid, aastaid, aastaid näinud, et see otseselt on seadusandlikku tasandile pole nagu jõudnud.
1: Aga kus teil tulevad need otsused, näiteks, et vahetada välja need, no näiteks, et pakendid siis mm -hmm. on ju, et kas see on, kas see on mingisugusest regulatsioonist tingitud või see on teie enda väärtustest põhinevate, et tahate lihtsalt
2: olla sellised? No ükses on kindlasti väärtused ja see kuhu poole, mis on nagu liigum, me tahame kogu aeg olla nagu sellest, Isegi meie oma klendist nagu sammu ees, kuigi mõned klendid on nii targad, et me õppime nende pealt ka, nende küsimuste järgi on, ju. Aga, aga teiselt poolt on ka näiteks see sama sertifitseerimisasutus, nad on ka alati sammu ees, ehk et kui midagi kuskilt midagi näiteks ära keelatakse, mingi tooraine või mingi pakenda midagi, siis nendel, on, nendel tuleb see keeld varem, kui see kuhugi, kuhugi seadusandusse jõuab.
1: Me räägime Tallinna lennujaamast ja me enne mainisime, et selles suhtes need kõik head asjad, mida sa mainisid, mida te olete teinud, ei paista tegelikult võibolla sellele külastajale nii hästi välja. Aga ometi kuidagi, te peate ju kommunikeerima seda, et lennujaamast ikkagi jääks ka muljev, et inimesed oleksid teadlikud, et lennujaam ikkagi on, liigub, on liigub selle rohe mõtlemise suunas, et kuidas, kuidas sa teed seda?
3: No eks siuke, ma ei tea, Kadri rääkis siin sellest teadlikuse tõstmisest ja mulle tundub, et see tõstmise tee. On, on nagu ikkagi selline paganema pikk tee, et ja on teiselt poolt tekib ka see minu mõelest dilemma, ma olen, ma ei ma nüüd küll on nagu täis negatiivne ilmine, kui ma ise pean ennast vaadunud optimistiks, aga, aga mulle lihtsalt kuidagi on tundub, et, et ühelt poolt see teema, seda on nagu üpris palju käsitletud ja see See inimeste ja tarbijate vastuvõtlikus selle teema osas on juba ka muutunud minu mõelest selliseks nagu, noh, nagu hapraks, et, et sellest teemast räägitakse, see teema on keeruline, seal on väga palju fakte, seal on väga palju numbreid, keerulisi näitajaid ja siis see on vaja kõik sellisesse pakendisse panna, et see on usaldusväärne, et see on selge, et see on arusaadav ja nii tekstis kui ka siis visuaalides. Et ma pean ütlema, et see on oma jagu, nagu trikkiga ja, ja noh, me oleme siin teinud erinevaid katsetusi ka, ja ma pean ütlema, et me oleme ikkagi nagu neid ämbreid juba oma jagu ka koolistanud, et me oleme teinud selliseid noh, nagu väga nagu selliseid noh, ilusaid ja selliseid visuaalselt nauditavaid lahendusi, mida me vaatame siis, kui me hakkame pärast analüüsima ja testima ja inimeste käest küsima, siis siis noh, Need ei jäävad kaugeks, need jäävad tihti inimestele kaugeks, aga, aga me oleme jätkuvalt selles protsessis, et me, me otsime, me katsetame, me testime ja, ja noh, meil on see hea mingis mõttes ja võibolla ka keff positsioon, et, et me täna ei, noh, me ei müügi midagi, meil ei ole ju toodet ja see, et me täna oleme, ma arvan, lennujaamade seas ka Euroopa mõttes väga eesrindlikud, on meie enda valik olnud et, ja see on, see on olnud no, meie strateegilisel tasandil selline otsus, et, et see ei ole, no, meid ei sunni selleks kuidagi mingi regulatsioon ja see on põnev teekond, et kuidas leida see selline kuldne kesktee.
0: Ma olen sellepärast, ma väga nõus et see on paganama pikk teekond, Et eestlane on selles mõttes võrreldes nagu muu rahvust, muude rahvustega väga pragmaatiline, aga väga, väga skeptiline, et tuleb osata pakendada seda, et mis on see väärtus temale. Et kui me vaatame nagu, nagu ühiskond ja võrdleme meid näiteks Skandinaave, kes me oleme kuskil kümme aastat kindlasti oleme nagu selles jätkusuutlikuse aru saamas ja mõtteviisis muust Skandinaavest maas. Aga me peame ütlema, me oleme viimase, viimaste kolme aastaga kindlasti kohe väga tugevalt järgi võtnud et see vajadus jätkusuutlikuma eluviisi järgi on ikkagi kasvanud, inimeste teadlikus on tõusnud ja see on enne kõike tänu just nendele ettevõtetele ka meile kõigile siin, kes me, kes me nagu ettevõtetena neid, neid teemasid nagu veame või need oluliseks peame ja, ja ettevõtet ongi need, kes peavad seda teemat vedama, sest et noh, sa ei saa tarbi ja õlgadele panna kogu seda rohe pööret, et tarbel peab olema valikuid ja valikuid teevad või annavad need ettevõtted. Et, et see pakendamise küsimus on väga oluline meil veel eriti, et ja teise poolt on väga palju seda rohepesu et sa pead väga täpselt teadma, et, et mida sa ütled, et see jumala pärast ei oleks rohepesu, sa pead teadma, mida sa teed, et see, et see ei oleks rohepesu Ja, 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 ja kui, kui sa selles osas nagu ämbris astud, siis see usaldus, see kaotus on väga kiire ja pärast seda tagasi võita on väga raske
3: Ma olen suga hästi nõus, et see kõik peab püsima, no see peab olema alati faktidega tõendata ju, see peab olema hästi täpne, aga samal ajal selline inimestele selge ja lihtne aru saada.
0: no kõik teavad, et mis on prügikoristuse, noh, tänu teeme ära maailma maailmakoristusaktsioonile, kõik teavad, et teeme metsaluse puhtaks, oleme, oleme puhtamad, aga kõik energiad ja kõik muu, mis on jätkusuutlikus, et see teadlikus on tegelikult väga madal. Ja, ja minu mõelest on siin väga palju ka tegelikult nagu riigil teha, et, et tarida oma, oma, oma kodaniku, et, et täna minu mõelest nagu riigi tegevus selles suunas ei ole just kõige, kõige, kõige parem, et see on jäetud väga palju ikkagi ettevõtete enda võlgadele.
2: Aga täpselt nii see tegelikult ongi ju, sest siis kui me tegime selle sertifitseerimise, siis loomulikult me peame seda ise promos, promoma sellepärast, et kegi ei tea, isegi ajakirjanikud ei tea. Kui, kui nendega sellest rääkida. Et siis peadki ise kerjutama artikleid, ise tegema asju selleks, et, nad, et see inimeste nii Sest et Loomulikult sa pead oma siis tõstma. Selle sellepärast, et sa oled selle sammu teinud ja see tõttu oled sa teistest parem, aga sa pead seda ka näitama. Ja see siis õigustab ära ka sinu võimaliku tõusu või mida siin ka näis. Täpselt sama ju selle kütusega, et, Teadlik inimene teeb selle valiku, aga ta teabki ju siis, et ta maksab rohkem selle eest. Ja,
0: ja, ja no, ettevõtete pealt ka vaadab, no, meie äris, nagu, et, et kui me, kui me nagu, äh, no, tõstame selle jätkusuutliku kõduse teadlikust, tõen, siis igal sellisel uuel alternatiivsel lahendusel on, on mingi pärast selline kõrgem kuvand. Ja me siin kõik koos tõnevast, kui me, kui me nagu promome neid asju, siis me teadlikult maksame nagu lõigu selle pealt, et inimene tajub seda ettevõtet, kes rohe teemadega tegeleb kallimalt. Ja, ja see on ka selline paratamatu noh, siin juures et, et me peame ka seda nagu kommunikeerima et ei, et alati rohelsed lahendused ei ole ei pruugi olla kallimad ainu.
1: aga täna nad suures pildis ikkagi pisut on et...
0: jah, pisut on, et eks, nagu ma nagu mõtlesin enne ka, et, et kõik alternatiivsed lahendused alguses on, ongi veidi kallimad, sellepärast et, et noh, see ei ole nagu, nagu massitoode, kus ühel hetkel saab normaalsuseks siis loomulikult ka, ka ühikuind kukub, aga täna ta paraku on veidi kallim. Ja nii, et, et need ettevõtted, kes on selle rohe eesrinnas, nad maksavad lõigu selle pealt, et inimesed tajuvad need kallimalt ja võib-olla mingil hetkel kaotavad, ma ei tea, mingi, mingi osa kes mm -hmm. on nagu skeptiliselt selles rohe teemas.
1: Kas sa arvad, et, et tuleb ja, ja millal tuleb aeg, kus, kus ikkagi rohetooteid rohe soositakse nii, et ka nende hind on sootsam ja et, et kallim oleks kahjulikum?
0: No, minu mõelest on siis riigil väga palju teha. Ma jälle räägin natuke meie enda ärist. Mm -hmm. nii, et meie, me oleme nüüd aastaid tegelikult juba, juba riigile selgitanud, et näiteks taastutoorens äh, siis, ei pea olema fossiilse kütusaksiisiga sama. Pahesid tuleb maksustada ja, ja, ja fossiilselt kütused ajaliku saate, aga, aga soodustada siis jätkusuutlike lahenduste kasutamist. Ja, ja kui riik siin täna ka oma hinna või ütleme teeb muudatusi et inimestele teha rohelisem kätte saadamaks, siis nad ka ühiskonnad rohkem nagu no, kasutust leiavad Ja, ja Eestas juurde tagasi tulles, et meie, meie no, minu kogemusele näitab seda, et Eest on selline, et tema usub nagu naabrimeest, kui <güls1> <Naabrimest güls1> seda kasutab, et noh, mina siis hakkan ka kasutama, ei, et meil on sellest nagu kriitilist massiva ja küll see ühel hetkel siis suure ratan edasi veereb, aga riigi toetus on siin hästi oluline kindlasti, nii kommunikatsioonis kui, kui mõnetiga maksusoorustust osas
1: Saate esimesest pooles me rääkisime sellest, mida teie olete oma ettevõtetes teinud ja millised need sammud on, mis teil praegu käsil on siis, et rohepööret oma turundustrateegiasse tuua, aga räägime sellest, et kas, kas selle, selle protsessi käigus, on see kuidagi mõjutanud teie koostöösuhteid või olete te pidanud mõned partnerid välja vahetama või võibolla mingisuguseid tood, mingisugustest tootesarjadest loobuma, kuidas see joikiga näiteks on?
2: Kui me tegime selle sertifitseerimise, siis olid väga suured muudatused. et siis on meil väga kindel list, et kui, kui see tooraine tootja ei sobi ekotseltile ja sellele sertifikaadile, siis ei saa meie ka neid kasutada. Ehk et tegelikult seda, see, siis olid väga suured muudatused, absoluutselt. Ja mis puutub üle üldse edasimüügi ja koostepartnerite osas otseselt mitte. Ehk et see nagu selles mõttes muudatus pole tundud. Pigem nagu see, et see, kui see on see sertifikaat, see avab natuke rohkem uksi. Kas Aga kas
1: mingeid tooteid on, millest te olete pidanud loobuma, sest see tootmisprotsess võibolla ei, ei ole olnud nii roheline kui tahaks?
3: Mm,
2: me oleme lihtsalt teinud muudatusi sujuvalt, et otseselt nagu midagi loobuma pole pidanud, sest me oleme algusest peale olnud ju väike ja käsitööna alanud ettevõte ja Partiid on väiksed ja kõik on see hästi, hästi painlik, aga üks asi, mis me just ka hiljuti muutsime parast tagasi oli see, et me läksime küünalde puhul üle rapsi rapsivahale. Just selle mm, transporti kauguse mõttes sojavaha tuli ainult kas Ameerika poolt või Aasia poole pealt ja vaha toodetakse Euroopas. Võibolla isegi sellest samast rapsist, mis siin Eestis ka kasvab, et ta tuleb Skandinaaviast ja see tee on nagu palju lühem. Aga kuidas te seda klientidele, mina on näiteks, väga suur küll armastaja, ei teaadnud,
1: no, et joigi küünaldes muudatus on, et kuidas te seda kommunikeerite ja kas, kas, kas see mõjutus kuidagi toote hindaga näiteks?
2: Mm, meil oli muudatus, oli sõurem ka selle osas, et me muutsime ka, ka, ka klaasi, kuhu me küünalt valasime, et, Otseselt, öö, otseselt, see nagu selles mõttes hinda ei mõjutanud, et kogu see muutus natukene mõjutas, aga no väga kahju, et sa sellest ei kuulnud midagi, sest me lõtsame, et blogi ja tegime oma sotsiaalmeed seda ja... no, iga, iga sellise muudatuse peale me muidugi nagu reklaamikampainete mm -hmm. ei hakka tegema, et... Ak Ja, aga see aga on üks selle... keerukus kindlasti, enju, et te, te kõik kolm täna ja, näete vaeva ja, ja, ja kirjutategi
1: pressiteateid, blogisid, mm -hmm. sisuturundusartikleid, harit, aga see üks tarbi ja ei, <laughs> jõua, ei, ei jõua lihtsalt kõike, seda enju, nagu vastu võtta, et meil on täna siin kolm brändi aga tegelikult ma arvan, et minu sükses tavalises ringis on brände paar kümme, millega ma kogu aeg kokku puutun ja mida ma eelistan, enju, et ei jõua lihtsalt nagu, jah, jälgida, enju, millest on tõesti jah, kahju.
2: Ja see on osaliselt see, aga tegelikult on ka see, et ka tegelikult ajakirjandus ka neid uudisid üles ei korja, sellepärast, et siis kui me tegime pressiteate, et me kolime oma uude maja, noh, suur asi, et väike Eesti firma, kellel on nüüd täitsa oma ja kõik rahaline ja väga, väga tore maja, siis mitte keegi seda kus küllest ei pannud küll, aga tuli uudis sellest, et väike lillepuut paneb äri kinni. Samal päeval. Aga küll, aga teie uudis, et teil oli see soodus müük, kolimise soodus, mingi ma kujutan ette, et see jõudis massidesse. Ma ei tea, see kuidas hästi jõudis, jah, väga palju rahvas tuli ja jälle taga ja kõik tahtsid ühe, kolme ja 5 euraseid tooteid. enne rista ütles ka, et küsimus on selles, mis see kliendi kasu on, enne, kuidas see teadusesse jõuab. Et, et... Ei, seda loomulikult, ja muidugi, mõdugi. Et kunagi sul ei ole mõtet rääkida sellest, mis su... Toode teha oskab, vaid sellest, mis sa teeb sinule, et mm -hmm. sinule kui klendile.
0: Aga sellega mul on väga nõus, et meedia mõistes on küll selliste uute rohelahendustega ületada meedia huvi on künnist on ikka väga keeruline praegu. et see on muutunud hästi palju nagu hügeeniks. Et kui seal on natuke näisegu kommerslik mekk, et noh, ma ei tea, tegi uue jätkusuutliku kreemi, mis iganes, siis noh, mis sellest. Aga kui sa suudad sinna sisse panna nagu mingisuguse väärtuse et kuidas ta ühiskonda muudab või kuidas ta lõpuks seda lõptarbiat nagu kõnetab, et siis, siis ta võib nagu natuke minna. Aga jällegi, kui vaata viis aastat tagasi, siis oli lihtsam nende teemadega meedesse pääseda, kui praegu. Et tõesti, mm -hmm. see, ma olen väga nõus, et see on Muidu päris hea.
1: Meil on ja. puudu üks rohe uudisveeb, mis kajastaks sellised innovaatilisi lahendusi ja annaks võibolla teistele ettevõtetele tegelikult just ka ideid, on ju, et mida, mm -hmm. mida, mida, mida ümberringi eestlased teevad. et See oleks võibolla väga hea mõte. Aga Tallinna lennujaama juurde tulles, ju... ma ei kuteta, kas lennujaam näiteks saab loobuda oma koostööpartneritest ja mingisugustest lendudest sellepärast, et see, see lennuk kasutab ebasobivad kütust või on liiga kõrge müradasest, mida lennujaam on ju, ju üks osa sellest no faktoristus on mürada see hoidmine, et, et kas te olete pidanud loobuma mõnest koostööpartnerist?
3: No esiteks, jah, me oleme riigi ettevõtte, mis tähendab seda, et, et me korraldame hankeid siis erinevate partnerite siis saamiseks on aga, aga, aga oma protsessides me oleme küll palju muutnud, ehk et me täna Suhtume ise väga palju teadlikumalt sellesse ja me oleme hangetesse erinevatesse dokumentidesse seda sisse kirjutanud Et, et kõik meie partnerid peavad vastama siis, siis teatud nõuetele, mida me oleme kehtastanud olenevalt siis sellest, mis teema või valdkonna partnerid nad meil on aga, aga lennufirmadele tõepoolest lennujaamana me kätte ette panna nii öelda ei saa et Üle-Euroopa kehtib selline avatud taeva põhimõtte ehk, et kõik lennufirmad Euroopa Liidu omad võivad lendata, kuhu nad tahavad. Okay, et
1: ei saa öelda, et, et nii suur lennuk, mis lendab pool tühjana, et me ei taha, et te tuleks siia maanduma veel sellise kütusega.
3: Hetkel <laughs> meil sellist tõepoolest sellist hooba ei ole, aga siin on ka täpselt see sama, mida tegelikult Risto enne mainis, et, et meie koostöö riigiga ja riikide, riikide on väga palju võimalusi äh, nii müraosas, kui ka paljudes teistes kohtades ähm, siis ähm, piiranguid seada. Ma pean ütlema, et ega me ei neid väga neid piiranguid ei joota lennujaamana ja mm -hmm. ma usun, et reisiad samamoodi. Kindlasti. Sest, äh, mis paljudes lennujaamades mujal Euroopas on tavaline, et peale ühteist õhtul ükski lennukena me ei maandu ja enne hommikul oh kella kaheksat ei tõuse õhku, siis Tallinnas seda täna ei ole. Ja väga palju meil on lenda just selles ommikuses aknas, sest on vaja jõuda jätkulendudele, mis väljuvad siis sellest järgmises ommikuses vahemikus.
1: Aga miks see, miks see oluline on, et peale kella ühte teist enam ei tuleks?
3: See on, kui rääkida sellest mürafaktorist, siis paljudes Euroopa riikides, kus lennujaamad on ka linnadele lähedal või siis on juba teistpidi linnad ise jõudnud lennujaamadele lähedale siis äh, kohalike ela, elanike ja kogukonna surve lihtsalt selle vaikuse saavutamiseks öötundideks on äh, niivõrd tugev, et siis selliseid otsuseid on väga paljudes kohtades vastu võetud. Aga siis terendab meil reaalsus, et, et Tallinna lennujaamas ka varsti nii on. Ma loodan, et mitte lähiaastatel, aga ma ei välistaks seda, et kui me räägime viie kuni kümne aasta perspektiivis, siis seda võib juhtuda. Et, et see jällegi teist poolt võib mõjutada ka seda, kui palju lennufirmasid üldse Tallinasse siis lendab. Mm -hmm. Et sellel on, sellel mündil on see teine külg veel. Et, et ma loodan, et siin on võimalik leida ka selliseid kultse keskteelahendusi. Aga, aga praegu
1: on ju see, nagu ütleme see koormus on selles suhtes jaotatud, et töötundidel saab, saab ikkagi ka maanduda ja lennujaamas olla, nii kui, kui nüüd peaks selline muudatus tulema, kas meie lennujaam suudab näiteks selle sama mahu ära teenendada? Kui ma õigesti teie sealt strategiakaardist lugesin, siis 2025 aastal tahaks teenendada 4 miljonit... Uh -huh. Et kui see nüüd peaks nagu muutuma ja, ja, ja peaks olema nii, et lennata ei saa, kas me selle sama massi nende tundides ees oma lennujaama suurust arvestades üldse suudame ära teenendada?
3: Jah, kindlasti, et ja lennujaamad me vaatame hästi pikalt ette, et meie teeme täna plaane sinna 15 ja 20 aastat ette Ja, ja see on puhas selline protsesside küsimus, et kuidas me suudame rohkem ära teenindada, sest lennuraja mõttes me oleme selleks, noh, kätuik on hea näide Londonis seal on ka ainult üks lennuurarda, millega teenindatakse ära siin kõvasti kordades rohkem. Kui Väga tälines. hea planeerimine on siis. Ja. ja noh, teine külg on siis reisiterminal, mille läbilaske võime, et me peame parandama. Ja noh, täna me teeme seda teatud sellistes kitsaskohtades ja sõlmpunktides. Aga jah, 25. aastaks me tahame saavutada sellise olukorra, kus meie läbilaske võime on nii suur. Aga me täna ikkagi vaadates näeme, et päris nii suur see reisijate arve ei saa veel siis olema. Aga noh, me peame olema natuke alati ees mm. sellest. Mul et... on üks küsimus. Kuidas te,
2: kas teil on üldse võimalik olla niimoodi plaanidega nii kaugele ees, et kas te siis teate ka seda näiteks, mis riiklikud mingid regulatsioonid võivad muutuda natukene ette ikkagi, sellepärast, et kui näiteks peaks olema selle mõra vähendamine ja teatud kell aegadel,
3: aga teie teete plaane 15 vastat ette, siis see ju muudab väga palju. Muidugi. Ja noh, lennunduses see, see paindlikus ja olukorraga ka kohanemine, On asi, mis on paratamatu, mm -hmm. et lennundus on hästi reguleeritud äh, valdkond, seda noh nii kohalikult tasemel, aga ka siis nagu rahvusvaheliselt ja neid regulatsioone muudetakse, aga sealt jääb alati see selline, selline ülemineku perioodid, et, Ja meil Eestis ja Tallinna lennujamas on seda alati väga palju lihtsam teha, sest me oleme nii palju väiksemad, ja. et tänu sellele meil tegelikult kõikide nende regulatsioonidega kaasa minna on tunduvalt lihtsam, kui näiteks, ma ei tea, Heathrowl või, või, või Amsterdam-Shipalil. Kuidas see nestega lood on? Kas teie
1: olete pidanud mõned partnerid välja vahetama või mõnes tootes sootuks loobuma?
0: Ja muidugi mitte sellepärast, et meie tooted enam ei, no, me ei hinnataks, vaid kuna no, kütus on üks, maailmas kõige hinnatundlikum kaup ja, ja kui sul on valida no, kas väri nagu sul on valida veidikallim kütus või valida kõige soodsam täisfossiilne, siis on, on ka neid ettevõtted, kelle jaoks see rohe teema ei ole tähtis, tema jaoks on tähtsam kõige odavam hind, ka eraklientide seas Ja, ja nad lähevad seda teed, et, et, et lihtsalt saada, noh, minna nagu hinna peale ja, ja, ja on, on kliente kül, kes on teinud valikud ja nagu me enne ütsin ka, et, et kui mida rohkem me sellest roheteemast nagu räägime siis seda, seda rohkem paratamatult tekib see kallima hinna tajutud sootsuse kuvandaine ja, ja, ja ka eraklientide seas on, on toimunud noh, kes on vahetanud, et, noh, et see, see on nii enne ilma et ta tegelikult omaks kogemust arvab, et see on kallis ja siis ma noh, sinna tankema ei lähe Et turul sellised muutusi on ja kui me vaatame Eesti turgu siis ta on selles mõttes nagu Euroopaga võrreldes ikka väga erandlik. Et Eestis on tekinud see olukord, kus puhta kütuse sünonüüm on täisfossiilne kütus. Kui nagu te vaatate ka tanklates, et no, peolisandi vaba et mm -hmm. inimesed kuidagi hindavad seda täisfossiili rohkem kui, kui, kui peolisandiga kütust, mis tegelikult ongi ju selle et fossiils osakalu vähendada, siis mujal Euroopas seda ei ole. Ja, ja eestane on ikkagi nagu vanade lahenduste usku natukene ja väga, noh, kuidas mõtlen raske muutuma Äelme nüüd eestlast nii muutuma. maha
2: ka tee ma arvan, et siin on pigem niimoodi, et võibolla on mingisugune kriitiline massinimesi aga siis on ju kindlasti ka väga suur ulg seda teadliku klienti, kes,
0: kindlasti kes on. Ja. noh, võibolla
2: ta on, noh, Meie business siis näeb seda natukene rohkem, et meil ongi reaalselt nii et kliendid otse kirjutavad. ja aga näiteks, Et
1: ka mõju või ma tajun seda oma reaalselt maha. No, et, et see on nagu see... Et kütus mm -hmm. on, ju, mida ma võib-olla tajun raha rohkem kui see, et ma sellest nagu, ajalest aru saaks.
0: Ja, ja seal ongi suur vahe tegelikult, ja, kosmeetika puhul kindlasti muidugi ma väärtustan seda, aga kütuse puhul on see, et ma jõuan punktis A punkti B ikka samamoodi et miks ma peaks nagu rohkem maksma. Ja see on see suur challenge meile, et kuidas me selgitame, et tegelikult on ikkagi väga oluline vahe, kuidas sa jõuad punktist A, punkti B ja mis see keskkonnale tähendab.
3: Ma olen suga hästi nõus, siin on täi, tä, täiesti tuntav paraleel ka Rajaneeriga, ju, et täiesti tugevalt survestatakse hinda, inimesed tahavad lennata ometigi ju 25-50-100 euroga barcelonasse ja tagasi ja, ja, ja no, nad ei küsi ja nad ei tahagi tegelikult võibolla alati teada, et kui palju näiteks siis Rajaneeril on Safi osaga, ehk siis Sustainable Aviation Fuel, Et, et lennufirmad ka lähenevad sellele täna väga erinevalt, aga ma arvan, et see muutub ja, ja see muutub, ma arvan just selles suunas, et reisjad hakkavad hääletema jalgadega.
0: Väga nõus, et mul on meeldis, Kersti Kaljul ei kunagine ütlus ühel konverentsis, kus ütles, et esimesed võidavad, tagumised maksavad. Ja nõus. need ettevõtted, täna, kes sellest teemas liiguvad, nad kindlasti võidavad, sest et see muutub uueks normaalsuseks, see lihtsalt võtab aega. Ja me oma keskis ütleme ka, et see ei ole sprint või maraton. Ja et mm -hmm. Me anname aega, selgitame üheskoos, mida rohkem on ka ettevõtted, kes seda teevad, siis seda kiiremini, see muutus toimub.
1: Kuidas teil sisekommunikaatsioonisummal on ongi aega sinne viimaseks lühikeseks küsimuseks, et kui palju te oma sisekommunikatsioonis sellele rohe mõtteviisile rõhute ja oma, oma enda töötajaid selles vallas harite näiteks nestes?
0: No, me, ei, me teeme seda igapäevaselt ja väga aktiivselt. Ja, ja kui ma enne mainisin, et me oleme mõistus nagu maksimaalselt nagu fit, siis me otsime muid vahendeid, muid viise, kuidas olla, anda veel no, rohkem keskkonda. Me liitusime ka Rohedigira akadeemiga, kus me siis jõudsime selle rohekontori ideeni. Me tegime suure küsitluse, meie ettevõtte töötajate seas küsisime, et, et millised koolitusi nad tahaksid saada, et mis on teemad veel, mida, mida nad tahaksid, et neile avatakse rohkem, et räägitakse. Ja me saime väga positiivselt tagasi, siis, et täna ma võin julgelt öelda küll, et, et ma arvan 99% inimesed on ikkagi meiega selles mõttes samas paadis, et need roheteemasid on vaja need teemadega on vaja jätkuvalt tegeleda ja me oleme selles mõttes õigel suunal, et meil on väike, väike kollektiiv, kuskil 50 töötajat, et selles mõttes oleme paindlikud, et see info kohale viimine on mõnevõrra kergem kui, kui võibolla mõnes suuremas ettevõttes, kus no, on mõned Meil on. on
2: umbes 20 inimest ja suur osa infoost jõuab kohale lõunalauas <laughs> ja ja, ja kui on ikka öeldakse, et nüüd on sorteerime prügi nii, siis sorteerime prügi nii ja... Kõik on selge. Oh.
3: No jah, siis, ja siis oleme meie. <laughs> Palju meil teil on, on töötajaid? Meil on töötajaid täna natuke alla 600. Mm -hmm. Ja seda siis mitte ainult Tallinnas, vaid ka veel Tartus, Pärnus, Kärdlas, Kuressaares. Kihnusurunus. Uh -huh. et, et me oleme nagu selles mõttes, meil on natuke keerulisem olukord. Ja siin ma tunnen seda sama, et meil on hästi oluline jätkata ja seda teadlikused tõstmise teed äh, käia meil on täna töötajatest äh, umbes 75% on nii-öelda eesliinitöötajat, kes ei tööta igapäevaselt ka arvutiga nii, et meil on ka nende nii no, jõuda võibolla natuke keerulisem sest me ei puutu ka tööla lõunalauas nendega kokku, sest neid on väga U palju 600
2: saaga keeruline, <laughs>
3: on. Big cloud. No on, on ja nad ei ole veel ju korraga tööl ka osad töötavad ju veel opsöösel, sest lennujaam on 24-7 avatud Tallinnas, aga Aga me töötame selle nimel ja, ja noh, siin ma tunnen seda sama, et on vaja rääkida sellel, selles keeles, mis, mis puudutab seda töötajat isiklikult, et see sama prügi sorteerimine ja ikkagi need, nagu täitsa nagu, noh, nagu lihtsad ja, ja kaululised tööta, asjad.
0: oma tööta on ka nagu lõptarvi, et see on täpselt samas keeles, sa pead tegema talle selle selgeks, et kui me siia tulime, siis ma arvati just arutsime õues, et... Et kui, kui lennu, lennujaam kasutab ka näiste maid aastutoorenes tiislikutust, et kuidas me seda sõnumid rohkem kohale viime, et inimesed ja jä, inimestel jääb meelde number. 90% väiksem süsiniku jalajälgi. Ja kuidas me selle konverteerime siis nüüd sellesse väärtusesse, siis kuidas me ei oleme teinud, oleme arvutand ümber, et mitu autot me ü, ühiskod, või teedelt nagu eemaldame. Et no see on jälle see lihtne saame, mm -hmm. et kui me ole, Tangime vastusoresti kütust läbi aasta x summa, enne, siis see tähendab, et autosid oleks nii palju eeltalt ära võetud. Et ma olen, olen ka
3: nõused, et need võrdlused ja paraleelid peavad olema siuksed, mis on aru saadavad. Et kui me ütleme ka, et meil on 6,3 nagu päikese päikesepark, et noh, mida see siis tähendab ikkagi. Mm -hmm. et mi, noh, et kas me sellega suudame ära toita ühe lasteaja või väikse linna, et, et see on oluline. Ja see miks on, ma arvan ka, et miks me midagi ikkagi teeme, et kui töötajad saavad aru sellest põhjusest taga ja siis ka sellest mõjust, siis nad tulevad ka nende muudatustega, ma arvan, alati lihtsamini kaasa. No te olete igatahes väga suure, suure väljakutse ees ja, ja see ei
1: ole see on maraton, nii et see väljakutse teil kindlasti kestab, aga mul on väga hea meil kuulda, et te juba olete nii palju samme teinud ja kindlasti väga paljudele eeskujuks. Ja me olemegi jõudnud see kordsete turundusuudistega lõpusirgele. Ma olen kindel, et see arutelu andis kuulajatele uusi mõtteid ja inspiraatsiooni rohepöörde ja jätkutu, jätkusuutliku turunduse teemal. Suur tõnu meie tänastele külalistele ja Risto Sülluste, aitäh, et jagasid meiega oma mõtteid ja kogemusi nestes jätkusuutlikuse teemal. Margat Holtz, aitäh, et andsid meile ülevaate Tallinna lennujaama rohe rohealgatustest ja väljakutsetest ja Kadri Mäesalu suur aitäh, et rääkisid, kuidas joik jätkusuutlikud lahendusi on rakendanud. Minu tänusunad lähevad kõikidele kuulajatele ja saade on järel kuulatav veebilehel bestmarketing.ee. Järgmise korrani!